0: 基本上，百元店承担了我在线上去买东西时候那些疑难杂症的小东西，都在百元店可以找到
1: 。就是价格便宜，我觉得反倒是会刺激人容易冲动消费，就是反而因为就是冲动买了大量可能不需要的东西，然后其实你你更浪费钱
2: 。我就慢慢的培养了我的一个习惯，就是我会把它们拍下来，但是不买。
1: 与其让我买一些嗯，就是没有什么用的东西，我宁愿这些钱花在百货店了
2: 。它可能在精致程度上稍微打了一点折扣，但是它的价格实际上已经便宜了太多太多了
0: 。就有时候我们生活过得非常麻木的时候，你是不觉得自己正在面临一个不方便的。
1: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到蓝莓评测旗下的 Top of Japan 播客节目，我是蓝评测的主编钱德勒，我的另外两个搭档生活在京都的妮子和坐在我对面的瑞秋。哈
0: 喽，大家晚上好，哎，不一定是晚上哈，<笑>大家好，我是在日本生活的妮子，然后百元店这个话题可能是我特别提出来想聊的，因为实在是给我的生活带来了太大的便利，非常的爱。
1: 因为我其实我其实在日本的时候，呃，我也去过一些百元店，但是整体消费比较少，基本上都是应急消费。比如说下雨了，然后我买把伞；或者说我没带剪牙刀，然后我在路上有一手上长个刺儿，我非得把它剪掉，我可能会冲进百元店买一个。嗯、但是我没有说完整的进去说、呃、我要像去药妆店采购那样啊、呃，我去夸夸去采购一堆。因为我觉得旅行者可能去百元店的场景可能会比较少啊。我不知道瑞秋有没有去过百元店。
2: 我其实有去过，但是也不是那种刻意为之的，说我一定要去百元店逛一逛。我其实去百元店，嗯、我第一次去日本的时候稍微好好逛了一下，后面就几乎没有怎么逛过。嗯、因为第一次去的时候，其实主要还是图个新鲜，图个好奇，就是想看看他们那边有什么奇葩的小东西，是本着这个就是猎奇的态度去逛的。实际上并不是说有什么特别的购物需求
1: ，因为在国内大家都是电商嘛。基本上就在电商，很少再去线下去采购了。那在日本是应该，据我了解，应该不是这样的
0: 啊。是的，这一点是我五年前到日本生活之后还不太习惯的，渐渐逐渐习惯起来的事儿。你得知道，就是什么东西应该去什么地方买，就是它还是一个线下经济比较发达的地方。为什么呢？主要是因为他们的这个快递费啊很高，太贵了。对，就是。我后来不得不买了一个阿玛总的那个 Prime 会员来省我的快递费，我才可以自如的在阿玛总上购买这个商品。嗯，然后他的就是大的电商也就那么几个，乐天，然后阿玛总这样子的。那么，呃，当然现在其实各种品牌他们都在独自的做自己的这种呃网站，然后让你可以线上购物。尤其是从这次疫情开始，有一个很大的改观，就。可以外卖，可以送东西了。然后 Uber e a 开始做了。在此之前，我真的是买任何东西都必须要，就是到店里去。不过好在就是日本的那个线下购物的体验是非常好的。嗯，就是我我相信大家去日本有一个很重要的项目，也是去逛街嘛。就是你去到百货公司里边，然后去买东西的时候，那整个的购物体验是非常棒的。而且甚至在嗯百货商场里边，你呃如果我是买鞋买衣服这种，我肯定是去就是呃百货公司比较多。嗯，那么你逛逛还可以。哎，喝个下午茶，然后逛一逛，可以去看个展，还都免费的，就那样的，就小型的这种美术展啊。所以整个的线下购物体验非常棒。所以一般如果我买衣服、买鞋就去商场，那如果是啊、呃、买吃的东西什么的，那就去超市嘛。那也有比较大的那种综合的 shopping mall， 比如是叫永，国内好像叫永旺吧，就 A 一啊，对对对对对，就是有有那样子的很大的 mall。但是这种其实因为京都。我我生活在京都嘛，京都是一个比较小的城市，然后它那种就是特别大面积的这种 mall 呢就比较少，你要到挺远的地方才有。不，京都的一个是在京都站旁边有一个伊永，然后啊、呃、就是在五条那个地方，就是比较反正比较离城市中心远一点的地方才有那。比较适合那种家庭周末开车去，然后采购那种形式。啊，平时我就是去我们家附近的超市，嗯，然后偶尔有一些东西的话呢，会去周围的便利店买一买。因为便利店其实是这些里边最贵的。如果一样是买吃的东西，对，那它成本放在那儿，它便利性也在那儿嘛。然后如果甚至我交水电煤，你不跟你的银行卡绑定的话，你也是要去便利店交的，啊。就没有线上支付这一说，嗯，我们现在靠两个 A P P 就能搞定所有生活的这些东西了。那，嗯，如果说是这种买这种日用百货的话，那肯定就是百元店了。我一般是这样的，就是如果在百元店能买到东西，它其实跟超市有一定重合，但如果在百元店能够搞定东西，我一般是不会去超市的，因为肯定是一个更，呃，经济的这种解决方法，对。所以，他基本上百元店承担了，承担了我在线上去买东西的时候那些疑难杂症的小东西都在百元店可以找到
1: 。因为我我有两个想法，一个是说便宜真的能有好货嘛，嗯。另外一个就是价格便宜其实是百元店的很重要的一个特征嘛。那就是价格便宜，我觉得反倒是会刺激人容易冲动消费，就是反而因为就是冲动买了大量可能不需要的东西，然后其实你你更浪费钱。因为你花了大量的你本不需要花的钱，那一块两块五块八块其实也是钱嘛，那就是就是说到这个，所以其实我对百元店最开始我我会有一个这样的这样的疑惑。那我觉得，我觉得我们先说一说说就是到底什么是百元店吧，因为因为因为按日元算的百元大概就是六七块钱，对吧
0: ？对，现在汇率的话。就日本，它有个消费税嘛，就是百货店其实也要加消费税的。现在的情况下，大概是一件商品在1百一，也就是应该是到8块钱不到吧。呃，食品有一些还是百分之八，算是清税率，但是很快也会就就改了，就到年底好像是啊，这个我不我我不太记得了，因为其实你你很无力嘛，就是他改你也没办法，那没办法，对，就由他改吧。<笑>然后呃，百元店是没有，据我知道是几乎没有那个免税店一说的，就是给游客免税这个好像是没有的。嗯，嗯然后。有可能他们有一些我不知道，有一些特别的店铺说不定可以有，但是普通的一般百元店都是没有这个免税的，不像咱们药妆店啊，基本上现在知道都是游客可以免的了，大部分的。那什么是百元店呢？就真的是里边的商品全部统一的价格卖，呃，一百日元，然后加税这样子的一一种店铺，嗯。偶尔会有一两件商品或者几件商品，它会有不同标价，但是只有这个呃加价的这些商品是会写价格的，其他的都是没有贴价格的。那你没贴价格的，你就默认为都是一百日元。为什么会强调这个事儿呢？就是因为我第一次呃十几年前嘛，第一次去逛八元店的时候，我特别道忐忑。多少钱<笑><笑>对，就是我看那些东西，我就。这东西多少钱？觉得不止
1: 一百日日元是吧？肯定不止一百日元。为
0: 什么不写价格？<笑>会不会就是那个心情？这怎么会只卖一百日元呢？不能吧？所、就、以、是、我是拿了几件，然后怀着这种忐忑的心情去结账，发现真的是都是一百日元一件，就特别好的东西。嗯。就就很精美的那种呃文具啊，然后甚至有一些那种大大的件就花瓶啊什么的，<笑>你就不能想象那个东西是一百日元。我特别怕说，嗯，万一很贵不值呢？就先买了一点试试，结果真的是都是一百日元。好 ，OK， 我就知道了。就想说这店为什么都不贴价格？<笑>嗯，对。印象很深刻，当时逛的第一家百元店应该是大家可能都听过那个大创 （Daiso）。嗯，嗯对对，就是这样子的。那么大概百元店就是这样子，它里面卖些什么东西呢？这个特别的杂，特别的多。嗯，可以说好久，可能可以之后再说吧。然后后来我就去看了一下说，说国内啊什么的这种有没有类似的，就是可能对标的是咱们国内的两元店吧。
1: 就因为小、嗯、小时候特别多，现在感觉少点了哈。五元、嗯、
0: 五元这种，嗯，<是>然后那日本这边，因为一百日元对于日本的这个收入消费日常来说，就是 one coin， 你在路上买瓶水的价格，可能有时候一瓶水都买不了
1: 。对、嗯，一百四。矿泉水有时候
0: 也是一百一嘛，<笑>一样的，一样的，就是这个一瓶水的价格。嗯,<的>嗯，所以。他为什么会这么的便宜？我就是很佩服这个行业的，嗯，而且买回来的东西的质量和设计的这种贴心程度都是非常高的。所以就是这一类解决你生活当中，它跟超市，嗯、呃，所卖的就以食品为主的这种生活方向呢，是打的是错位的。就是它主要还是生活杂货。对，怎么来描述杂货？就是你们家里边能看到的什么？呃，那种勺啊，然后厨房里边用的，然后卫生间用的，清洁的那些什么海绵呀，呃，擦地的呀这些，然后后来还能看到那些什么呢？做蛋糕的。就甜品,、啊、品很多烘焙的烘焙用品，那个是我第一次去百元店的时候就特别惊喜买到的，嗯、因为那些东西在国内其实当时烘焙还没有那么流行啊，那些小配件没有那么好买，它那种模具都很可爱，然后还有给你那种呃彩色的那个巧克力，就是在上面挤花用的，然后各种各样的蛋糕包装纸什么什么的，这些都有在百元店里边，后来还看到有植物。就是活的植物，就跟宜家似的，只是、嗯、比较小小盆。对，就是绿绿叶植物，呃，有花什么的，这个你也能买。然后，哎，反正什么都有。日本他们以前有一种跟我们那种，我不知道上海叫烟杂店，一字底，烟杂店。我们完全不知道这个是什么呢？就是你在弄堂口那个卖。卖烟酒糖果的那种小小杂货铺
1: 、小卖部，嗯
0: ，对对对，小卖部。然后呢，这个以前日本有一种叫做那个字我也不会念中文啊，就是叫达嘎西泰果字还是什么，就是写的像车站一样的那个字。我如果去的时候，你们可能会看到过这个字，达嘎西就是干嘛呢？他们的这个。小卖部，但是后来就没有了，因为那个便利店也起来了，超市也起来，等等，那种小小卖部就基本上很少存在了，就跟咱们现在情况一样，你很少再看到那样子的小卖部了，除了在学校周围可能还有，嗯，嗯那么这些东西就其实有一部分就挪到了呃这个。百元店里面去卖，就卖什么一百元三包小糖果啊，那个巧克力什么的那样子，特别小包的，嗯
1: ，就是日本的这个百元店最早是什么背景下，就是会有这个行业出来的是是日本首独创的吗？还是说他其实也是学的美国或者是学的欧洲？嗯
0: ，我觉得是不是独创这个？我确实不好说，很难讲但
1: <它>是吧？嗯、对
2: ，很难
0: 讲。就是
2: ，但是好像每个国家都会有这种特别便宜的。对，我觉得这是人心所向，大家还是会比较向往这种，就是消费性价比比较高的，然后
0: 价格比较低的这些产品。对，谁不喜欢便宜呢？对<笑>，就是你社会消费的这个程度是高，但是总也有不是那么富裕的人群，这是一。第二个是，就我能我能花两块钱搞定的事儿，我为什么要花十块钱呢？就就哪怕是有钱的人，他也会这么想吧？可能啊，当然就是贫穷限制我的想象。<笑>反正我是觉得，就算我我一对吧，挣挺多的，但是只要不麻烦的情况下，不麻烦的情况下，我能花比较少的钱办妥一样的事儿，我是愿意的。那么，这这也就说到了日本的这个百元店起源，它确实一开始就是给你省麻烦。他在什么地方那个开店的呢？他的一开始都不是店，他比较像是我们商场里的花车，他就在那些超市的停车场里边支个摊儿。然后，哎，特价就是那种你，嗯，就像是那种甩卖清仓的感觉。他可能商品也就拿一个车，然后在里边一堆，然后就跟你说一件每件多少钱，每件多少钱。因为他一个摊儿只有一个人看嘛，他算钱很麻烦的，就是你每个都要定价，我还给你算一遍，那个太浪费时间了，我就我就挣多挣少的给你统一，大概就是这样子定一个价格，然后你就买吧。然后我一直在百元店逛的时候，就有一个感觉是这样的：它里边一定有一些东西是毛利比较高的，有一些东西是毛利比较低的，但它无所谓，它就放在那儿。你你都买嘛？你买的时候可能顺便会搭一点这个那个，那么这样它有一个取一个平均。所以一开始它那个小车车推出来的时候，应该也是这样子的，就是嗯，我定一个差不多的价格，然后你们就买。那这个就是很方便，你去超市买完了，诶。就车就在边上，然后你来看看有点什么便宜的。这是在什么时候呢？这个我也稍微查了一下资料，它大概是在1960年
1: 就开始有了
0: 。你想想，到现在已经快要60年了，很早的时候那会儿也
1: 卖0 0块嘛，也是100元店是吗
0: ？嗯，当时可能没有那么明确，就是说是多少钱
1: ，就是便宜
0: ，对，就是便宜。然后是嗯，你反正一眼就能决定买不买的那种价格。就不需要你去思考，便宜到这种程度，就你现在买一个十块钱以下的东西，你要不要喜不喜欢，是不是决策也特别快。
1: 对你不需要决策嘛？就跟你在拼多多上买大部分东西的时候，你是不需要决策，<笑>就觉得你适合你就点了下单了。对，尤其
0: 是这种
2: 生活用品，有的东西它是就是你一定要用的，是要消耗的，你就你不需要去考虑。对对,对
1: ，尤其是消耗品嘛，尤其是消耗品，反正它就不管关键，<吧>我就用一星期，它就没了。然后，哦、而且我长期要消耗这个东西的话，我那我垃圾袋啊、卫生纸啊这些东西，就类似于这种吧，是吧？对对对，对对适合
0: 囤货。对，但最早可能出来的时候，也就是一百日元这样子的东西，定位就在那儿，然后都是临时店铺，然后店员也很少，为了算账方便，就这样一件一百，那时候甚至就不加税，就是你算账才方便，还真的
1: 是一个硬币，嗯，你给我一个硬币，你拿走，你随便拿，对吧？对
0: 你几件就几个硬币，几件就多少钱，嗯、很好算
1: 。那现在，那现在就是后来发展到现在，整个日本的百元店竞争很激烈吗？
0: 嗯，就我觉得他们日子不好过，<笑>对，是不是因为疫情之后他们更难过了？嗯，其实还好，就像大家说的，你看，我们作为游客，如果去日本玩的时候，你去百元店消费并不多。其实日子难过的是药妆店，百元店他做的是本地人的生意，嗯，就你在当地生活的人更是他的消费主力，所以其实疫情对他们的这个影响可能不在直接的消费这一段。而在初期的时候，我遇到的情况是因为各国之间的这个封锁、啊，然后航运不通，你这个可能有一些海外的这个订货，啊，这个交付很困难。然后我们中国的工厂停工了，比如越南的工厂停工了，导致他们百元店里面的这个供货不足的情况是发生过的。Oh.
2: 哦，所以我以为百元店的这个商品有很多是日本。自产的实际上并不是，对吗？因为好多东西其实我觉得还特别日本特
0: 色。我其实一开始觉得你都百元店了，这些东西应该都是便宜的地方产的吧？<笑>我倒是反而很惊讶，我在里边看到很多是日本产的东西。就是我们俩的认
1: 知是相反。的。
0: 哦啊、<笑>对我们俩的认知一开始是相反的。对，嗯。因为我觉得日本的各种成成本都很高，是，然后包括它的这个小小的工业的东西，它要做到，嗯，成本就在100元以内，然后各种都加上了以后还能挣钱，嗯，我觉得挺难的。但意外的还是有挺多东西是日本产的，然后，嗯，我没有具体统计过他们现在里面的那个商品到底多少是日本产，多少是中国产的，反正各地的都有，越南产
1: 的。也挺多的。我们刚才聊到一些品牌，像这个大创，呃，好像只说到大创，只说了大创，还有<对>还有对，还有一些别的比较知名的这些品牌嘛
0: ？有的，有的。其实一开始的时候是这种百家争鸣嘛，跟所有行业刚起头一样的。大概到就是十九世纪啊、嗯哦，不 ，sorry， 二十世纪八十年代左右，呃，他们开始就不是那种小摊儿了，就开始开固定店铺。哦，很惊讶，那个时候。你要百元店的毛利，竟然它的商品可以达到百分之七十！哇哦， wow,
1: 暴利啊！
0: 对，就卖生活杂货跟文具。现在肯定没有那么爽了。直到这个就是泡沫经济爆了以后啊，然后呃，就一开始他们真的可能经营的这个东西比较的毛利高，嗯，然后开始做固定店铺以后呢，你想以前摆个摊儿，你需要几件东西？就可能你两百件就已经很多了，对吧？挑不过来了。但是你如果要开个店，就说一个便利店吧，你得把它填满。你要放多少东西在里边？
2: 但是我去日本逛的经历，我发现很多独立的这种百元店的店铺，它的面积其实挺大的。对，嗯，不是想象中的那种路边那一家小店或者什么。<对>有的它甚至有两层楼，就是挑不过来，完全
0: 对。对，就是。一开始是都是小店，然后他们逐渐逐渐的，就是变大、变大、变大那样子的。这个也是，嗯，跟他们这个时代背景发展有关系吧。可能一开始刚说60年代开始兴起，那就是日本经济开始变好的时候，大家买东西可能也不眨眼。就是，哎，上期我们说到那个奥运会嘛， 1 9 6 4年嘛，然后后来就开始。哇，这个蓬勃发展了，对吧？泡沫经济一直走到，对九十年代这样子。那他那个时候也是所有的这个企业也是这种扩张形式。然后呢，你你要去开那个大店铺的时候，他们那时候开到有什么三万件 SPU 的这种店，就是三万件商品要在里边放进去，就<哇>是。不可想象，对吧？但是这还不是现在最多的。现在他们就像刚刚那个瑞秋说的，嗯、呃，那种两层楼的大的那种店铺里边，十万件都有，就巨大。嗯，那么那个时候也是，怎么会有这么多东西给他们卖啊？就是因为经济泡沫爆掉以后，日本的这些制造业开始转头。来给这个百元店供货了，就是也有点说什么生意我们都做。一开始肯定是觉得，哎，这么便宜东西，没什么做头，对，真看不上。然后他们卖不出东西之后呢，开始制造这种便宜的百元店的东西。那么，就是按照这个行业他们内部说起来的这个最后的那个。成长的时点就是1995年，也其实就是泡沫经济，其实就是当时经济下行的那段时间。对，开始下行的时候是最后上车的时间，也那些大的那前四的这个巨头，等于把这个小企业都挤差不多了。他们就是那种前面几几个这个品牌哈，我说一说，大家可能都看到过，一个是大创，一个是叫 s e l i a 那个 s e r i a 嗯。嗯，还有个叫 Can Do， 就是一百元就 OK 了。Can Do 那个英文 Can Do、嗯、Can Do， <笑>对，一百元 OK 对就一百元 Can Do。嗯，然后第四名可能比较小一点，大家不一定见过，叫 Watts。他们可能是这里边比较独特的一个，就是它面积是最小的，每个单店面积也比较小。然后他到现在还坚持的是，他们都是直营的，上面几家都是有加盟的。嗯，所以你一旦做加盟之后，你这个扩张脚步就可以放的比较大。嗯，沃茨一直是本着他们就是小本经营啊，他非常厉害的创造了一种叫做我关店没有成本，就他开店所有的这个钱他都不纳入到他的那个资产这这个里面去，所以他一家店如果开的不好，他关掉，他里面所有东西都能回
1: 收。哦，对，因为他直营嘛，对吧？然后他。东西都是自己家东西， oh, <yeah. S
0: 2> 对，所以他没有那个关店成本，所以他也就是勉强的在这个里边活到了现在，嗯，然后在这个大创和 Celia 的挤压之下 ，Celia 也是后来才发迹的。我自己在这四个品牌里面最喜欢的可能也是 Celia， 就是他是，就我觉得定位就是这种年轻女性啊，就把东西都做的美美的。
2: 对，我觉得他是有点小清新路线的那种
0: 。对对对，他们打的那个 slogan 叫 “Color the Day”， 就是让你生活变得更加丰富多姿一点，这种感觉。嗯，那么这个是怎么说后期的吧？所以我觉得他们也是。经过了一段这种厮杀，然后找到自己的路，然后又去在一个已经接近饱和的市场里边去找差异化和生存的那个 Celia 是从2010年以后猛的就开始往上走的，一开始他一直是平平的第二名，然后就开始追赶。那时候好像是创造了很多这个股价奇迹啊，涨得非常的快，让大创都觉得，诶、哎、有点危险，然后也开始改自己的这个选品和这个设计等等的东西。嗯，就是我嗯，非常的让我觉得有这种商场竞争的这种，呃，拼搏的这种，怎么说，也震撼或者是说这种感动啊，看到他们的那个历史的话。
1: 对，但是他们这种互相竞争，其实给我们带来的其实都是好处嘛，给消费者带来的还都是很好的好处，对,对,对,对吧？
0: 是的呢、嗯，他们拼的东西更好
1: ，<笑>价格便宜，然后他们打的越狠，<笑>我们其实是消费者收益越多。对，我我自己还去查了一下那个 s y r、ER、i a 的那个股票，十年吧涨了 1,500%。Oh, 涨了15倍
0: ，哦嗯、哇，这个
1: 。增长速度真的是非常非常快了，对吧？刚开始说好像四十四十多日元，后来涨到六百多日元。
0: 对，而且你知道日本的股市就是在他们说起来，对，就是一个比较无利可图的。他每年大家买股票是为了真的支持自己心目中的这个公司，然后大家买股票是每年会给他的股东发一些优惠券，比如像麦当劳这种。
1: <笑>真正做到了价值投资，<笑>对不对？对我在我在看那个《半泽直树》的时候，不是最近又在第二季嘛？然后里面有我记得有有一集提到，就说你为什么要买股票？是你真的要热爱这家公司？你要为这个公司的一切的努力和他们的这个牺牲去付出你的这个支持？我都听的，我就说是这样的吗？我们买股票是这样<对><笑>支,持
0: <你><笑>支持你喜爱的公司，支持他们成长啊，献一份你的力。<笑>
1: 嗯，就是大家可能也都是大家都疯狂过，知道说你这种疯狂的投机，可能最后结果就是跳楼，所以现在大家就对这个事情并没有付出那么高的期待，把股票都当储蓄，我感觉都在当年金和储蓄去买
0: 。对，会的。然后就像我说的，每年那个拿拿优惠券，对吧？有些时候优惠券还能兑现一下，就这样
1: 。<笑>嗯，买股票买到这个程度也是很厉害了，嗯，非常佛系。嗯
0: 对，所以呃，这个是百元店，它大概一个大致的一个发展历史吧，就到现在基本上就是这么几个巨头在玩，嗯、然后也越玩越就是分路线分的很明显，因为大创是就是比较大手大脚，一直是就是大刀阔斧型，然后他也是开始投资了一些海外的店。呃，因为他你你要去生产进货什么，也其实是从海外这边来嘛，嗯，但是他的海外电厂是也是挺失败的，其实。<笑>就，所以我们在国内其实没怎么看到嘛，他怎么弄，他都是一个合资企业，然后他的这些商品最终好像是会被算成进口的啊，就哪怕你是在我这儿生产，你也是要出关再进关这么转一圈之类的啊，他能不能变成一个 local 企业直接去贩卖，这个具体的我就不是特别明白，反正就觉得，你看他要是能卖便宜也能挣到钱，你说他会卖贵吗？他也不至于要故意来。
1: 怎么我们对吧？但是你真的说实话，他就是按百元卖的话，我我觉得他也未必能竞争得过的拼多多。<笑>啊、对呀，是的
2: ，你说<吧>我想说的，对<呀>就是
1: 这、就是两码事啦。就是你像日本很多这些品牌，<对>我们说到的这些日本的品牌，能进国内并且存活下来、存活的很好的非常少，
0: <呀>能做到像优衣库
1: 那样的凤毛麟角吧。你<呀>日本的那个。那个家居店叫什么来着？就跟一家竞争的那个，就在市中心，好多的那尼特啊，对 ，Nitori 不是在天猫什么也有店嘛？我看基本上快黄了已经。<笑>当时好像是大刀阔斧的说我们要进军中国啦什么的，我们也要开在市中心，让中国人也能更轻松的买到这些日本设计、<对>日本生产的东西
0: 。对，就
1: 是东西在哪儿呢？我也没看到店。然后好，然后这个天猫店好像都快黄了。我早先还还挺买过一些东西的，后来发现。就是跟日本那边同步的速度也不行，然后商品也越来越少，基本上就就感觉就没有坚持下去吧。
0: 对，这种在我看就是不接地气。嗯，就日本，因为他们这种 hierarchy， 就是那个层级制度在，在嗯大公司里边还是非常的严重的。对对，然后决策
1: 路径很长，很非常长
0: ，<吧>很细致，很慢，然后。嗯，怎么说呢？大家都很乖，乖的比较多。就是程序正义是要比这个事情做对了更是的是的重要的事情。是的是的这这也是我个人觉得观点，因为我也没有真的在里边很好的上过班，只是通过一些商务合作的时候去了解到这样的情况，包括一些朋友说的。对，嗯，但这个我觉得。也不是说错或不错吧，只是说这种呃方式，你放到现在跟一个互联网很发达的国家里边，然后大家都是小步快跑要迭代的这种气氛下面去竞争的话，是很难的。就你拿着这种沉重的体制，你你来跟我们这样拼，你肯定拼不过拼多多。我就这么说，<笑>就你这个跟商户直营，然后他直接有贩卖平台，这已经不是你们那个时代的事儿了，就是嗯思路都不一样，嗯、所以。嗯，他他面临很多问题。他如果要海外扩张的话，因为你想，他等到中国的消费能力，对吧？觉得这六块钱，我地铁也啊、呃，我公交也坐不了，地铁也坐不了的时候，你才有资格说你这个一一百元店是一个巨便宜，然后。呃，有竞争力的价格这么一个事儿，嗯，否则的话，我觉得这一天对他来说很难，所以他的海外扩张之路都不太顺利。他现在最期待的就是等中国这个消费能力上来，但是我觉得这种等待的这个说法，等不
1: 懂对，他还想降维攻击我们呢，是吧？他他是不知道我们有拼多多了，是吧？
0: 哎呀，我就觉得你就是，如果真的是大创的这边是这么一个态度的话，我觉得哎，也是趁迟早。不行的，<笑><笑><笑>就别想了，这个没有这一天，轮不到你来玩嗯
1: ，因为刚才妮子也说到说，就是你经常在这个日常生活中，百百货采购、杂货采购，基本上都在百元店完成了嘛。然后我也特别好奇，那我想问问，就是你你你在日本生活这么多年，你在百元店买到过你觉得最好的一些东西是什么呢
0: ？嗯，有有有，我集中在百元店买东西的契机，其实是因为今年我搬家了。就是，呃我我我自己买了个房，<笑>在日本， wow, 然后
1: ，<笑>没想到还有炫富这个环节，<笑><笑>这个没有写到我们大纲里啊。
0: <笑>但是，就是日本他们其实租房和买房也区别没有那么大，就是大家租了的房也会非常用心的对待，也当自己买的房来住。嗯，那么就是。就面临到就是要去布置一下这个新家的这个事儿，然后呢，我就觉得日本不是收纳是非常出名的嘛，特别厉害，每个主妇都有自己的一套。嗯、然后我就 YouTube 上面，嗯、呃，就我去视频网站上嗯、呃，看了很多这个日本这边主妇的这种教程，然后我就发现其中有很多人都是利用百元店里边的东西来完成的这些收纳。从这个怎么整理衣橱，到你们家卫生间和厨房怎么样去把它规制好，就是大家不是都看那个什么《怦然心动》魔法整理的这种东西嘛？就是他们经常利用的这个东西呢，就是百元店里面的东西，比如说呃抽屉里边用来嗯区隔你的这个衣物的这些袋子。怎么把那个 T 恤竖过来叠好，然后可以放一排很整齐？因为你抽屉其实挺大的，你那个 T 恤不可能叠的跟抽屉一样大。嗯嗯，那么就是你得把它隔小一点才可以站住嘛。对，有很多那个诶，自己就可以有一定的硬度的那种软布的袋子，其实算硬布嘛，就是无纺布的这种袋子。然后还有什么呢？就是大家去逛宜家的时候，有没有记得他们有一个？呃，有洞洞的那个网板，嗯嗯，就是可以网上购东西的、嗯、动动那个，在百元店也有卖，一百日元，当然没有那么 fancy 啊，它就真的是一个铁网，但是就是白色的涂装都挺好的，挺好看的。嗯，你就可以用那个网，它还给你配了那个小钩子，你可以再花一百日元买那个一包钩子，就是钉在上面就可以挂上很多东西的那种网。然后那些嗯主妇妈妈就怎么去使用它呢？就用一根哦。对，百元店里边有一个特别推荐的东西，就是撑杆儿，嗯、就是那种伸缩杆儿嘛。对对对，伸缩杆儿，然后两头呢是那个呃橡胶类的、塑料的，就是摩擦力比较大的。然后那个撑杆中间是靠扭。就可以把它伸长的那个，那你伸长之后呢，它就撑在你的这个怎么说两面墙之间，它可以挂很多其他的东西，帘子什么的都可以挂窗帘，然后挂那个，比如你的那个走廊里边想要弄一个帘子，它有各种长度，就是你最小的两个柜子之间的这种空间，它也可以给你一个，比如说十公分到二十公分的这个小缝，它也可以给你撑起来，然后这样子的那个上面就是你你拿一根然后。用那个怎么说？我们那种那个塑料的那种捆绳，把它捆上那个网，你就可以任意的地方挂那个网了。然后我刚才不是说了，他们有那个一百日元就能买那个网吗？他也就是你把那个网可以用那种就是尼龙那个固定的那种绳，然后就固定到这根杆上，然后这根杆随便撑到哪里，那个网就可以也都挂到哪你就是有非常大的空间可以去挂各种各样的东西来进行你的收纳，嗯，这这只是他们这个巧思当中的一小部分，然后包括他们怎么去整理他们的锅碗瓢盆然后用一些钩子什么的都可以制作出来，嗯，这个都是我在视频上学到的这个收纳用品类的这个百元店里面的活用啊，然后嗯，这个。收纳用品之外呢，还有就是你能够买到的直接的这种直接能用的东西，嗯，也是这个厨房里边，嗯，吸在那个水槽边上可以晾干你的抹布、手套或者是你的海绵等等的那种小东西，嗯嗯，这些其实是我平时我我比较。嗯，不太喜欢的一类东西，就是它放那儿它容易潮。北京可能没有这个问题，但是我相信南方的朋友们应该了解我在说什么
1: 。会臭，
0: 对，会臭。就就算他们都不来，这东西也会变得湿湿滑滑的。所以你需要一个东西把它去撑起来。嗯、呃，然后这些东西也都是非常贴心。呃，甚至它有什么一个小钩子，可以勾在你们家的呃那个油烟机的边上。然后就可以用来挂你的那些勺啊什么的，就是利用了那些无比精细的空间，比较干啦，对，然后让你把这些东西都能整齐的收纳起来。就大家现在应该都都也有这个习惯吧？你会觉得那些烧饭用的勺啊、铲子，你想把它挂起来。嗯，就搁在哪儿，总归是好像有点不太对啊。要挂起来又好用，然后又觉得也是比较卫生，所以他就利用了这些地方去把它挂起来。那这些是我觉得百元店特别神奇的，这些东西你在别的地方几乎是没有办法找到的。然后还有就是，我特别喜欢去百元店挑那个餐具，这个我也是觉得去旅行的小伙伴们可以去看看的。就有很多人，嗯、这个我
2: 特别喜欢。
0: 对，有很多人会跑到日本，咱们去买一些很棒的这个盘子、碟子、碗，嗯，因为觉得设计很棒嘛。对，其实百元店里面的这些东西呢，就是虽然说不是精品，肯定不能，然后也不是什么手工啊、嗯，但是也有很多非常可爱的，难能可贵在它只要一百日元吧
2: 。我第一次去日本的时候，逛到这个就是。碗筷啊什么的就觉得很有意思。除了这种碟子、碗之类就之,之外啊，还有一些比较好玩的，就是它那个筷子架，我觉得特别好玩。而且它就是各种造型，能摆两大柜，就是你都不知道会有那么多，就什么小猫、小狗，然后一个一个螃蟹的造型，然后可能是吃螃蟹的时候架筷子用的。就光架筷子这个东西就能摆好几排，这个是我当时觉得特别惊喜的东西
0: 。
1: 对，这个听上去也是毛利比较高的那一部分。<笑>哈哈哈我用创意，然后但是我毛利就可以很高。<笑><对>我一个小螃蟹就能拿走你的一百日元。
0: <笑>对，就是很可爱。你在日本的别店也很难拿到这个价格。嗯，就是已经很 OK 了，这是一种。然后这个东西可以逛很久。另一个会让我一直逛很久的地方就是它的那种文具。对对对，哈哈哈哈哈懂得心灵相惜啊，哈哈！懂了。<笑><笑>嗯，对，嗯、那个就是也是的。你你想，你去逛 LOFT 的时候，它那些东西还好几百一件，都很贵嘛。当然,当然，到<对>很漂亮的店很就,就很便宜。对，百店很而且你有时候就觉得那个东西设计的也不比人家差呀。嗯，是的，是的。嗯嗯，那个就小小便签，然后小贴纸，贴纸，嗯、对
2: ，还有什么纸胶带啊之类的
0: ，对，各种颜色的笔。对，哇
1: 、哦，说到贴，说到贴纸文具，刚才你提到 loft 啊，我不得不，我待会儿我怕我忘了，就是早先去日本的时候，每次都会在 loft 里面逛一整天，然后后来我就反省这个事情，我以后我再也不去逛 loft 了，就是因为我觉得我在 loft 我花了好多好多钱，然后我买回了大量的没有任何意义和没有任何用的东西。说到
2: 这个，我也特别想说，<笑>就是我一开始也是这样的，但是后来我是怎么就是改变我自己的这个习惯的？就是。嗯我真的很想买，然后很喜欢，但是我是我家里东西太多了，这种文具类的东西太多了。然后现在其实我很少用纸笔了，已经，然后就堆了很多没有用过的这种小卡纸、小本，<是>然后我就慢慢的培养了我的一个习惯，就是我会把它们拍下来，但是不买，就是只拍照。<笑>日
1: 本真是就是因为你崩溃了
2: 。天呐<笑>！你你旅行完了之后，然后你回头再去翻你的相册的时候，你反而会有一些小惊喜，就是啊，原来还有这个好东西
1: 。变态啊，变态！一方面是为
2: 了省钱嘛，然后还是就是省空间，<对>就是你真的没有必要买那么多。嗯
1: 、对，而且刚才妮子尤其提到说，你说这个百元店里有这些东西，我宁愿这些东西是在百元店买的，就是因为。因为本身它的质量也没有说 love 就好到哪去，然后百元店也不说差到哪去。你像一个贴纸你，你你让它好到什么程度？你让它用十年嘛，对吧？贴纸嘛，就是你觉得好看，然后这个质量还可以，我觉得就 OK 了。但你在 love 可能你要花十倍的价格、二十倍的价格去买那个贴纸，真的，我是去日本才知道贴纸原来可以
2: 买到这么贵，就是
1: 比一五毛钱硬币还要小的小猫咪，你贴十个你，你你怎么敢卖两百块钱？但是这些其实在百元店可能就是五块钱。对吧？就是就是一百日元就能搞定的东西，所以我，我我现在就是我，我绝对不会再去 LOFT 去买大洋。他可能
2: 他可能在精致程度上稍微打了一点折扣，但是它的价格实际上已经便宜了太多太多了。对，这个我觉得是非常吸引人的一个地方。与
1: 其让我买一些就是没有嗯就是没有什么用的东西，我宁愿这些钱花在百货店了。可能这种它本身也不是说刚需的东西，就是我必须要买东西的话，对吧？嗯。
0: 来来来，劝退博主这个时候听了呢，<笑>也是蛮欣慰的。就是我一直<笑>跟大家讲的这个，我一直跟我,我的 City Walk、er、队员什么都会说的一个事儿，就是别买。就<笑><笑>你真的用不上，好吧？就是哎呦，看看就得了。就是啊，卡哇伊，就那一下就给你的感动，它已经有它的存在的价值了。因为很多人第一次去日本的时候，真的会被这种东西吸
2: 引到的，因为真的太多了。就是你在你在国内逛这些小文具店，你不会看到这么多这种琳琅满目，然后又各种造型小猫咪、小狗、又小蝴蝶，就这
1: 种萌感，当时会让你的冲动就是达到一个峰值。你
2: 买回来真的不会。你此前如
1: 果没有看过这些东西的话，<笑>那个峰值真的是冲破你的大脑。就是说，这怕什么大？不就五十块钱吗？不就两百块钱吗？啊、我先买了，你买了就一百了这种
2: ，买了买了越
1: 来越买越多。对对对，然后你拿回来之后，你发现我根本就不写字，我,我又花两百块钱买来了这个很好看的卡纸，那怎么办呢？那只能供着。然后你去五次日本之后，你就供了一壁橱<对>这些东西。然后我这次
2: 搬家的时候，就是我收拾了两箱，呃，然后就是书这类的东西，然后有其中有一箱完全就是这种用不上的小本子，还有卡纸，然后还有笔这种乱七八糟的东西，做的笔都没墨了，但是就是。<笑>惨！哎、<呀>我再也不买了，真的就是拍照然后留在相册里就够了。对，我觉得如果你真
1: 的要买的话，这些东西就去百元店买就好了。说真的哈，我是认真认真真这样的。虽然我刚开始对百元店的认可度质疑度比较高，但是我认为这种东西，<笑>尤其你提到贴纸，我我我们家那位。就是贴纸狂魔，你知道吗？就是去了任何的文具店，我就怕里面有贴纸。一旦有贴纸，今天可能没有五百块钱是出不了这个店了。就是因为太可爱了，这个猫咪有正面，它还有侧面的呢。<对>然后还有狗呢，<对>然后除了金毛还有法斗呢。<对>我的妈呀，那几狗有好几百种啊！<对>我就希望说，哇，这真是太惨了。贴纸真的
0: 是也是一个非常厉害的产业，嗯、就是日本有专门的贴纸店，就给你。呃、嗯，卖卖挺贵的，六七百日元一枚，就那种贴箱子上的呢，那种大的，嗯，就是我现在有
1: 一心里有一个声音，就是说你不要再介绍下去了，就是。<笑><笑>我还没有听说过贴纸店，但是我觉得你既然说了这个事情，我下次去日本可能少不了要去这个所谓的贴纸店了
0: 。<笑>对<起>，<笑>我可能要，我可能要花一个
1: 包的钱去买贴纸。
0: <笑><笑>真的，连我都忍不住消费了。你想想，是很可怕的。
1: 对，我在 Beams 买过贴纸，就是一个可能十公分乘两、哦、乘三公分这么那种贴纸，可能我我记得那一张贴纸就就是一百多块吧。对，就是。啊，三千多日元，两百多块，我天哪！就是我为什么要花这个钱？哦、但当时就觉得真的它好好看，买回、哦、来现在就是你也没地方放它。啊、前两天在家里装饰家，你手的贴它，因为你觉得贴了就撕不下来了。我就带着包装，拿一个那个便签纸把它粘在了墙上。那我在想为什么、啊、为什么贴纸要粘在墙
0: 上？还要用一个别的胶，它本身就有对。对<笑>我什么都放在墙上。嗯、哎呀，这个就是我想说第二个事儿。作为劝退博主，觉得你买都买了，怎么办呢？用，<笑>你用它才真的能去发挥它最大的价值。哪怕是就是外面保护好了，再贴到别的东西上也行，也行。<笑>
1: 行，嗯，嗯可以，那也
0: 是个好事儿。就是你，你至少得用它。既然已经买了，也得让这个东西发挥它的尊严。但是它也可能因为呃百元店的设置啊，它不是每家店文具都那么多的，你得去、嗯、哎看看，有一些大的店里边东西可能会更多。而且除了这个，你知道百元店用心到什么程度呢？他们也是会随着季节的变化一直在更新他们的这些 item， 就是这些商品一直都在换。对你樱花季的时候去看到就是樱花各种各样的樱花，然后要装饰家里边哦，他那个。假花做的特别好，就百元店的假花都能做到这个程度，我真的也觉得很对得起观众了。真的，他各种颜色、各种花瓣样子的樱花的那种假花。各种樱花主题的东西，然后到了那个万圣节的时候，又给你出那种万圣节主题的马克杯，然后万圣节那个时候装饰家里边用的东西，呃，如果是喜欢这种东西的话，我觉得百元店也是非常好的一个，呃，便宜，然后又能够。达到这个效果的地方，而且这些东西我不建议你扔掉。就是如果刚好你是哎万圣节前夕去了日本，然后你买了这些东西回家还能装饰，那么你可以把它收起来，明年到这个时候再拿出来还能用。对
1: ，我现在家里就有好多个圣诞节的那个花环，我每年都会买一个新的花环，然后我觉得明年肯定还会再用，明年我就会买一个新的花环了。我<笑>家里七八个圣诞节的花环
0: 。<笑>你把那个集成五个，然后变成奥运五环一块挂出来。对，嗯
1: ，行。嗯、而且那些灯，它那些灯都还可以亮。然后因为,因为灯亮，我觉得我也不能把它扔掉，这也太浪费了。但是我还是控制不住，我又买了一个新的。嗯<笑>嗯。嗯
0: 就把他们都拿出来用，记得他们收在哪里，然后都拿出来试一试。但如果是百元店的，你就觉得,觉得淘汰还好。不过我我是不太喜欢，就是说，因为它真的很便宜，你在没有把它使坏之前就扔掉这个事儿、嗯。嗯嗯，就是哪怕是百元店，买的时候也可以稍微慎重一点，不用那么爆买。我搬家嘛，最多的一次在百元店的消费也就是五千日元吧。嗯
1: 你好省啊
0: ！啊，就再买我就提不动了也就，也就五十样东西。你果然
1: 是劝退型博主，嗯、你断舍离到极致了
0: 。<笑>算一算，就是我真的那个五千日元已经把我提的。嗯，累死了，就是那个袋儿巨大啊、嗯，已经装不下了。就是什么衣架呀，这些东西都能在百元店里面通通买到，扫帚啊这些，哎，生活当中你能想到的杂货都是有的，而且都有比较萌的设计的替代品。嗯嗯，所以就是日本，我觉得无印良品的竞争对手就是百元店，<笑>除了他卖衣服和那个化妆品的部分以外，他的生活杂货，嗯。它的竞争对手就是百元店，所以它的定价也并没有那么高，基本上也就是百元店的两三倍。刚
2: 刚我，刚刚我突然想到一个东西，就是妮子在提到提东西特别重的这个这个事情上的时候，我就。我在录这期播客之前，我在翻我的相册的时候，就看到一个我之前拍的一个照片，然后是一个百元店的一个就是小提手的那个东西，它的那个其实就是一个塑胶材质的一个就是波浪形的那个提手，然后实际上它的那个作用就是为了能让你在提东西的时候稍微舒服一点，就是。这个场景特别的细，然后感觉好像又稍微有一点鸡肋，但是实际上它又是挺实用的，就是你能在提塑料袋的时候套上去，这样你提
0: 重物呀什么的就特别的舒服。对，那个东西其实它最最最初就是正确用途吧，其实是用来捆在箱子上，就你。捆那个箱子的时候，拿那个尼龙绳扎那个箱子的时候，然后把这个扣给扣上去。因为箱子有时候太大了，你必须两只手捧着嘛，或者甚至捧不动。哎，他给这个上面加一个提手的时候，他会好拎。嗯，然后袋儿呢也有这个作用。然后有一些时候我买太沉的东西，店员会非非常贴心，他们因为有很多那种呃泡沫包装纸，他会在你的把手那个地方给你缠两圈。嗯嗯，这样你提的时候，那个地方也是又软软的，然后体积也会变大一点，你勒的就没有那么疼。对
1: ，就说面积变大了之后，就是手就没有那么被勒的感觉了嘛。对对对，这、嗯、特别贴心。<对>嗯
0: ，对，哪怕是百元店，他们也是有这样的服务的，而且那边就是废报纸是给你随便用，就是你自己去包装，就跟你家后面那个包装台差不多。你买了很多那种哎叮叮啷啷的那个啊、呃、杯子、碟子、碗啊什么的都可以。
2: 所以说，它这个百元店里面这些东西的质量其实还是挺不错的，还而且有时候还会有一些小
0: 惊喜。就是觉得一百一百日元怎么会买到质量这么好的东西？有有，真的有，嗯嗯。然后我另外一个让我很感叹的事儿，就是我在这个给家里边置办这些东西的时候，我觉得日本的主妇，就是他们真的是发挥了极大的智慧。就有一个博主，他专门研究百元店里边的这些很棒的东西来做收纳和什么的。我我跟他学了一招，就是什么呢？女女孩子不是有很多化妆品嘛？我们可能都有那个。家里边有些可能有梳妆台，有些也未必有。然后我不知道大家有没有这个体验，你在那个卫生间的镜子前面化妆啊什么的时候，其实比较局促。一呢，你大部分时候是站着的；二呢，这个灯光呢也未必是自然光。有很多人卫生间是个暗示嘛，它都是那个灯光。那你有时候画出来那个颜色就不一定准，你自己看着挺好的，然后到阳光底下一看，人家、哎、你今天妆怎么了？就这种感觉。嗯<笑>、呃，所以呢，日本很多。我是觉得我更喜欢找一个桌子，然后帮坐下来，然后定定心心的啊，稍微化个妆或者怎么样。他就介绍了一个我从未想过的，他拿了一个男生用来装那些呃工具的工具箱，嗯。啊，然后里边用那种透明格子做了很多区分，然后来存放我的化妆品。我现在就是我,我朋友来家里面的时候也很惊讶，就是我嘣拿出来了这么一个盒子，然后一打开，我就可以开始进行我的这个各种化妆啊，然后干嘛呀，都都都搞定。然后用完以后，哎，很快就柜正好收起来，放又放回到它的那个该藏起来的地方，我就可以随心情到各个光源好的地方<笑>去美妆
1: 啊，你就可以提着它走嘛，对吧？
0: 对对对，然后非常的方便，就跟男生提个工具盒到到处那个弄一下东西是拼乐高一样的。对，<笑>就是这个是我跟他们学到的。那我就是觉得这非常的有生活智慧，你用百元店的东西就可以让你的生活变得更加的井井有条，变得更加的细腻或者说便利。这个。是，不要小看了日本的家庭主妇，<笑>他们这个已经是，嗯、呃，我不觉得我用百元店的东西会让我的生活变得好像廉价，并没有，而是我通过这些很实惠的东西，让我的生活变得更加的轻便
1: 、简洁。其实说到这儿，我其实会觉得说，百元店它的那个重点，可能已经超超脱于它百元的这个价格了。虽然它还是按百元的去卖，但是这样它已经不是在，就是说。不是要不要希望大家不要用百元这个东西去、嗯、去挑战我说说是不是就是质量不好？嗯、就大家已经不是在聊这个层面的东西了，而是说，那用百元我们到底能生产出多少让你的生活变得更美好的东西？我觉得可能已经到这个这个层面了
0: 啊，这说的非常好，是是这样的，它专门有一个 DIY 区，嗯，就里边的东西，呃，我觉得很多我都没想过，就比如他会卖小木板你都不知道那东西干嘛的。小木板、小泡沫砖，用来做模型的嗯。啊，你可以拿它。对，有很多这种，对，就是很小的这种，然后能拼各种各样的场景。没错要么他们是可以给学生去做他们的那种课外作业的。就日本的日本人的 DIY 能力，大家应该也是有所耳闻或有目共睹吧？小时候很爱看那个什么，嗯、呃，《超级变变变》，有没有人看过？啊、嗯，对对对对对对对、啊，你啊，你真的。<笑>那个里边东西都是妈妈们和这些小朋友们一起做出来的，和老师们手工，然后拿那个硬纸板就能够给他做那个铠甲。
2: 嗯
0: ，有看过吧那些视频？对，这个东西是怎么来的？我觉得在他们日常生活当中就有这样的很多的。access 呃就是触手可及对触手可及的素材，让他们去发挥这样的想象力，给他们这样的机会去做这些事情。比如我在百元店里面还买过一些特别有意思的是，呃，让这个东西改变它表面纹理的贴纸，又是又说到贴纸了，但这个是比较像是墙纸的那一类，那个东西我也觉得是异常的好用，就是你想要把家里边的橱柜这种改变一个气氛。
1: 换个颜色什么的，<对>是吧？对，呃，因为因为在中国，其实你也能买品种多，可以花很很低的价格买到一些很便宜、看上去好像很有用的东西，但是你心里总会惦记这个东西会不会有毒。这个味儿会不会很大？哦、这个东西会不会质量不好？会不会就是说三无产品？你会担心这个？我觉得这是切切实实存在的担心啊，就不是我针对拼多多啊，就是可能国内很多就是你在买东西的时候，我们可能因为大家都被毒奶粉毒到过，嗯、哦，就是这段我可能要掐掉啊。但是就是大家会担心，<对><笑>大家可能会担心说质量的问题，但是是不是百元店，我就不需要担心质量的问题
0: 。嗯、呃，对，这点也是我觉得在日本社会生活比较安心的地方。就是大家对这个基本的信任度是很高的，嗯，嗯，但是，嗯，不代表它没有问题。嗯、但就是这个最基本的生存，呃，这种危害，其实还是比较放心的。
1: 嗯，我喝不到毒奶，喝不到毒奶粉。对，<我 S 1> 食品安全上
2: 来说是，
0: <掉><笑>食品安全上来说是非常放心的。但是你说，我们也老说人家是不是有寄生虫啊啊，然后啊,啊，是不是有核辐射呀？嗯、这个。也不好说，
1: <笑><笑>对你只是睁
0: 一眼闭一眼吧，哦、然后只要是政府公信力还在，他那个嗯那边查了说没问题，那么这边也就消费，那也会有偶尔有一些那个呃爆出来不太好的<商>对奸商的新闻，但是非常少，而且他社会舆论对此谴责非常大，对他一定是就是罚的特别严重的那种，然后呢，大家也都比较良心的做事儿。然后你只要买大厂的这种，就基本上不会太有这样的担心。尤其是我觉得百元店的话，那大家也知道，如果跟日本这边呃有合作过的这些供货商，会知道日本的品控是非常严的。就他们出货给日本的时候，查也查得非常的严，整个的生产流程也管得很细，这个都是大家知道的嘛。所以说买起来的时候，可能也会稍微呃觉得放心一点。
1: 嗯，所以就是我我去买这些刚才提到的这些大品牌的百元店，其实质量我基本上就不用太担心它的质量，我就放心买就好了，我只要没错，这个东西是不是我需要，<错> OK、对对对，就 OK 了，对吧？我觉得这个其实是很重要的。
0: 嗯，嗯我基本上没有买买到过太多让我觉得品质上很失望的东西，因为。它比网购有另一个好，就是你真的是看到过实物的，对吧？我是去你是看得见、摸得着的。对我是去现场，我已经看过、摸过，我知道这东西什么样了。网购有时候也确实是会有一点盲盒般的惊喜，就。你看图跟拿到实物这个心情是不一样
1: 的。对，色差。对。然后什么尺寸不一样？我本来以为它很大，拿了之后发现像我的指甲盖那么大。<是><笑>对。呃，就是大家都买的过这种，然、就、后、是、要不就我以为你很小，然后借了说嚯，比我电脑都大。对对对。就是对吧？这些东西你很难讲，因为我告诉你尺寸是二十五厘米乘二十九厘米的时候，不是所有人都对这个东西有概念的。对，对。是的，嗯，这个也是，这个、也是。其实我自己，我我自己啊，虽然我我我我一主要生活在北京，但是我一直还是更喜欢线下购物的。有东西能在线下买，我就不会在线上买。就是一个是一个是我觉得就是刚才说的这些可能会有盲盒般的惊喜的惊吓，另外一个就是我觉得没有消费感在线上买东西。嗯，就是太不给我任何的快乐。嗯，只是说夸嚓钱没了，然后东西过两天来了，整个消费的感觉完全不存在啊！就是就是这个感觉让我觉得，哎呀，这个钱不花也罢，或者说就是花起来的时候，你反倒是不太会在意这个东西的本该在意的品质啊，然后一些各种你应该在意的东西。但是线下的话，你就会在意的更多，而且你能感受到这个商品本身的存在。和服务的存在，我觉得这个是我还是一直比较更喜欢在线下购物的一个一个原
0: 因，就有体验
1: 。对,对对对对对，尤其你在日本就更是了。那个服务的基础下，你觉得我要是不在线下买，我只是在线上买，还同价的话，我亏死了
0: 。对，然后日本稍微最近线下体验是有改观呃，有不是有改观，线下体验有改变的一个事情是，他们开始限速了，就真不给你提供塑料袋了，然后你得花钱。买了，哎呀，那个也是给我带来了挺大困扰的。虽然我也觉得这是一个挺环保的举措啊、嗯，但是那个他们给你精细包裹装的那个享受啊，就真的少了，就没有、啊。我本来也觉得他们确实过度包装，嗯、就是那个纸啊什么的太浪费了。嗯，但现在是的，高端品牌依然还会这么做嘛。但是那个、嗯、下面的一些就是成本上控制比较严格的，可能这个就执行的比较快。嗯。对，稍微会改变一点，然后他们也因为我说了嘛，一开始就说因为疫情的关系，他们的线上购物的事情也开始变得更发达了。我觉得，嗯，就是成本上考虑的话，这个也会越来越多的，就会往这个世界都会往这个方向上去发展。但这个我觉得也挺好，可能是对线下消费的一种刺激，让它去转型，让它变得哎，你给我就是我一定要来线下消费的理由就是想要去体验的。我能够，比如有一有一类东西，我是觉得，哎，就可能又扯远了。就有一类东西，我也觉得是你在线上购物非常非常难以购购购买的，就是香味儿类的东西，香薰产品，嗯、然后香水、点的那些线香，<对>这个东西是你如何的描述我都无法真的想象出来的，必须得闻一闻。我觉得一定有这种无法替代的线下体验的东西是要去的。那不过日本他们只要快递依然这么贵，<笑>我相信线下店是不会被干掉的。就是你知道、哦，我举个例子，他可能我说快递贵没有概念啊，就是呃，京都和大阪这么近，大概这么近，大概是50公里的距离。那么我寄一个快递，呃，到大阪是多少钱呢？它不按重量计，它按你大小计。一个边长不足60公分的盒子，大概是800多到900日元这样子一个快递。这个一个快递就是五十多，
1: 太贵了，真是太贵了。嗯嗯
0: ，那、嗯嗯、这个是民间的价格，然后如果是官方的，可能能对能够打点折吧。那么他们现在很火的那个二手货交易平台叫梅鲁卡迪，那个平台他们的给出的便宜的价格也要至少七百日元
1: 啊、哦，那也四五十块钱了，对
0: 吧？对，就是你看民间交易，我们也得要付出这样的一个成本。那我就。这些特别便宜一百元店的东西，我就不可能到线上去买呀、啊。这个都就是我们说的快递费超过我这玩意儿的本、嗯、本身的价值了
1: 。我觉得可能日本整个的网购不够发达，也跟这些线下的这些店铺网络太发达，可能有很大的关系，对,对吧？
0: 购物还是很方便的，逛一逛就可以去买,买。价格很
1: 便宜，我也不用跑很远的地方，然后路边都都是店，啊，服务也很好，我干嘛要在线上买？我我实在是没有太大的必要性，是吧？是这样
0: 的。嗯、啊！但真的逛百元店乐趣还是很多的，嗯、就是那种淘宝的乐趣
1: 。对，说到这个也是线上，你完全提供不,不了。我，你给我一个列表页，和你给我就是满满当当的一百个货架，这个感觉，对我的这个刺激和整个感官也是完全不一样的。嗯，因为你线上其实我们很多时候买东西，其实你还是基于一个筛选和搜索，然后你选了一个品类去看里面的东西。这个时候其实你已经错过了很多了。就像瑞秋说的，我我可能本来没想买筷子架，我对筷子架没有任何的预期，嗯、但是，我可能去买笔了，嗯、笔旁边是筷子架的时候，我就哇哦，还有这些东西，哪怕我最后可能就像瑞秋那样白嫖拍了几张照片，<笑>但是，但是我我知道了这个东西啊，我我知道了它有多可爱，啊，它这个3 D 的可爱跟这个一张就是两公分乘两公分的在屏幕上一个图的可爱，可爱性质是不一样的。瑞秋拼命的点头啊<看>、嗯，这个白嫖的瑞秋，
2: 我在手上把玩儿，<笑>
1: <笑>你不是拍照，你还把玩，<笑><笑>你个变态，<笑>完了你还不买。<笑>
0: 我觉得，反正百元店是一个大家去旅游时候会忽略的宝藏，所以就是衷心的推荐一下。但是作为劝退博主，还是劝大家消费要理性啊，别买一些你真的回去用不上的东西，也别买一些特别沉的
1: 。对对对对对对对对，<笑>这个是我觉得尤其的。你不管在什么店里面，都不要买特别沉的<笑>，你就非常非常痛苦，啊、这对旅行的整个体验折扣打的特别特别大。对
0: ，但是。就来，但是，对，但是要真想买呢，你就算好，你反正大不了就回头再寄一邮包回国，<笑>这也是很多人老干的事儿。就除了一些违禁品不可以寄，百货、嗯、店里面基本上没有什么东西你是不能寄回国的，就可能加一点成本吧。嗯，就要真特别沉的话，嗯、以但没必要。<笑>对，嗯，但你这个自己算好，自己算好。如果非买不可的话，嗯。
1: 就是我之前对百元店没有太多多的概念啊，就是但是我在百元店买过一个东西之后，我对百元店的那个感感官就是没有那么负面了。就是本身逛那个店的时候，我没以为它是百元店，嗯，然后我以为就是一个杂货店，然后进去呢，我本来就是那天就是想买一些这个保鲜袋回去的，然后我是瞄准了 z b l o c k 的百元保鲜袋去的，它特别好用，然后。应应该是一个美国的牌子，然后啊去去日本就随手买几包回来，就是有一些必备的东西嘛。虽然在国内能买得到，但是我老喜欢在日本买。太变态了！对对对，然后呢？然后我看，哎，这也、个、有保鲜袋，然后发现哇，就是特别便宜啊，就是就是一百日元吧，他他标了价那个店，一百、嗯、日元，然后五十个。对。哇，一百日元五十个保鲜袋，哇，而且尺寸还比本来我要买的要大。我想这那我试试吧，买两盒回去试试。然后我同时也买了 z b p l o c 的保鲜袋，它算下来大概要一块钱人民币一个，嗯，就是五十个的话，我可能要五十块钱。那这边的话是五块钱，就差十倍啊。嗯、然后就是买回来之后，我发现它没有任何的区别，除除了略薄一点，
2: 嗯
1: ，略薄一点。以至于说，我现在主要还在用这个保险袋。然后后来我再去的话，我就买好多好多了，因为就家里老是吧？<笑>哇，这真是太好用了，就是它，而且很可爱，表面上画了好多小鱼小虾什么的，特别可爱。哦、然后就是这个是让我觉得就是，而且它的那个也也有很高的这个食品安全级别嘛，就是说这东西你是其实可以直接放放在这个冷藏啊、冷冻啊什么都可以。像我买那个我另外一个牌子保险袋还还有要求，就是说可能粉色的你可以放在冷冻。啊，然后蓝色的这个款你只能放在冷藏，然后绿色这款你只能在外面用什么不拉不拉的。我要买好多种去配，但是它那个可能都是都是通用的，然后用着还不容易破。你你就是冻的肉什么的放在里面，有时候你拿出保险袋，来，可能保险袋会破嘛，但这个保险袋都不会破，就让我觉得，哎，确实质量还是还是蛮好的。
0: 嗯。对，这些也是我们日常都一定会去买的，比如说我们家那种保鲜膜，然后你说的这种带封口的这个保鲜袋，然后还有像家里面清洁用的那种，嗯，湿纸巾、抽纸，嗯，那种擦地的，然后有各种各样功能的啊，有擦纱窗的、擦地的啊、呃，专门擦这个灶台的、擦微波炉的，嗯，对。就是有带消毒的，或者带电解水的等等，给你分的很细，然后也就是一百日元一大包，所以这些能够在百元店买到的这种日常用品，我都不会去别的地方买
1: 了。妮子给我们推荐一下百元店，你觉得最值得买的好物？
0: 就如果是在日本生活，我可以推荐出非常多。如果是大家要带回来的东西的话，我嗯，大创吧有非常可爱的书档
1: ，嗯，梳立
0: 是不是也？对对对，就是你在那个书架上用来防止那个书倒下来的那个竖立，嗯，有木质的，然后有那种铁皮的小猫咪的这种
2: 。我刚刚买完两套，就是。就是我是在淘宝上网购的，就是完全不是百元的价格。如果是木头的话，<笑>特别是木头的那种，就如果说你想用百元，就是一百日元，相当于国内六七块钱吧，嗯、你想用这个价格去买那个书立的话，你只能买那种塑料的材质啊，这样就不、是、对，就是就是质量上肯定是完全不一样的、哦呃。那我试过
0: ，只只要是那边卖出来的那个书立啊，它真的能够把书兜住。<笑><笑>我
1: 好像听到什么奇怪的东西。<笑>
0: 就日本买东西有一个什么呢？刚刚钱德勒也问了，是说你会不会不放心什么的？我觉得日本买东西有一点好，就是，呃，基本上你看到是什么，它就是什么，它是这个东西不会跟
1: 你惊吓。对
0: ，就是它是这个东西，它能办到这件事儿，它最多就是跟你家尺寸可能不合，就偶尔会发生这种事儿，那是可能会买失败的东西。但是如一旦它能用上，它基本上是什么就是什么，它是个书立，它一定能挡住书。就为什么会这么说？因为这
1: 个真的是血血泪啊！啊对听到了血泪，
0: <笑>就是在国内买东西，我会买到那些就是他说是这个东西，结果他根本不能实现这个功能的情况。
2: 这跟他们的这个什么，就包装和实物的区别，就基本上没有太
0: 大的区别。啊、对
2: ，这好像他他们是好像是有什么规定之类的，就是。对，或者说标准，对，但是国内好像就没有这种所谓的标准，<对>就是,是以,以实物为准。大比如，对
1: ，<笑><笑>你吃到的牛肉面的那个牛肉粒，它外面给你放的可能五公分见方，然后打开之后，可能你用放大镜去寻找。嗯、对，
2: 但是日本的话，它好像就不允许这样的包装。嗯，对，打开之后还是挺像的啊。
1: 嗯，要么就不画牛肉粒，<笑>对，画了多大就是多
0: 大，<笑>就是如果没有你就不能画，<笑>不可以虚假的提供这种图片的信息。<笑>嗯、然后我最近在大创发现了一款非常棒的这个杯子，我还推荐给了很多朋友。就是它是一个，嗯，这个要怎么说，水滴型的一个杯子，就是下面是大肚子，上面是小收口的一个玻璃杯，就是那个杯子。我放在家里用，朋友来家里边是没有人想到它竟然是百元店的商品。它那个玻璃还做得很薄，大家都知道玻璃越薄，感觉那个玻璃就越值钱嘛，就是它的制作工艺就越好。嗯，那个还挺薄的，但是没有说那种手工的切子那么薄，它的那个边还是看得出来是一个注模的效果的。但是那个杯子没有一个人用的时候相信它是百元店的。就是那个，我也是很推荐。但是如果让大家旅游带玻璃杯回来，也是有点过分
1: 。真的，真的太困难了
0: 。啊<笑>、嗯，这个杯子是特别好在哪儿呢？它的这个形状让你喝什么都行，你喝热的、冷的，甚至喝红酒都可以。嗯，因为它有那个嗯 tulip 的这种形状嘛。嗯，就是你喝那种普通的红酒的时候啊，不用拿出你的 Tiffany 杯子的时候，就靠这个就可以了。嗯，然后还有什么？嗯，收纳的东西我觉得都太大个了，就带回来不方便。就那些盒子呀什么的，那个这真的很好看，嗯、然后也很好用。
1: 抽屉、嗯、
0: 对，抽屉<的>啊什么的那些，但是不好带。还推荐个什么呢？嗯、我觉得。呃，就体验日本那个生活的话啊，可以去我刚刚说的那个达嘎西，就是卖就是古早果子的那种，嗯，就小朋友吃日本小朋友吃的零食的这一类，啊。之之前不是有很火的日本妈妈给小朋友用那个零食那个连连包做了一个背包的那种嘛？就这种一一小包一小包的小零食，什么干脆面啊，然后小糖果啊这种，嗯、呃，在北苑店里面有，我觉得可以体验一下啊，去去买一点试试。那个也在别的地方不太容易买到，就是小份儿的。嗯嗯，还有什么？我也想你们提提我，还有啥类似的东西？啊，我、哦、我觉得百元店里面，如果是就是给小朋友们带礼物，也是很好的一个一个选择。就是那些手工的东西里面，就像瑞秋刚说的，呃，有那种异形的剪刀，它是可以用来剪纸的，就可以给它剪出那种波浪纹啊，然后或者是那种小图章啊，这种小可爱的东西，嗯、我觉得这个给小朋友是挺合适的，因为你在国内不太容易有这样的创意的东西，而且它不太贵，被小朋友。哎，长大了不需要了，或者是玩一玩弄坏了也都 OK。而且它那里面的这些设计也是比较安全的，哪怕有些就是带套的小剪刀，对那个东西它都是比较没有那么锋利的，它可能就是给你剪一剪纸啊或者什么的，那个不太容易伤到。所以就是给小朋友用的 DIY 的这些东西，这个区域是可以去看一看的。我也不觉得就是你一定要带非常贵的这种伴手礼给到小朋友
1: ，嗯，是。
0: 这个是我觉得百元店可以帮大家做到的。我们刚聊到文具嘛，就是虽然我们成年了之后还是很爱这些小东西，但它里面给小朋友的这些也是非常的多。它里边甚至还有一个区域是给到这种叫兴趣爱好，就什么呢？就是种花的、养鸟的、养养什么的这些，也都是百元就可以买到那些工具。嗯
1: ，我觉得我们去更多的是去可能找一些灵感。就是你可能都想象不到哦，还有这种东西在卖啊！对，我原来就是这个部分还可以这样解决。
0: 对对对，对我觉得生活百天的乐趣就是这种小惊喜。没错，像厨房里面有很多东西是呃，比如说一些瓶盖，或者说一些奇奇怪怪的呃盖子，<笑>比如说给油瓶的，或者是在你正常的瓶子上面加一个什么嘴儿，就变成那种倒油的口了。嗯，哦、有嗯
2: 有，我还看到过那种就是能控制控制量的那种，就像前段时间不是有一个段子说蚝油的那个量叫一甩嘛，嗯、就是
0: 计<笑><笑>量单位叫一甩，就是。就是日本的
2: 百元店好像有那种，就是就是控制你倒多少，然后它会就是你倒到一定量，它就好像会卡住或者干嘛的，<笑>它就能就你倒调料啊什么的，就能控制这个倒的这个量，就觉得还挺挺有意思的。
1: 就这两天在找资料的时候，我看到了一个东西特别有意思，叫这柠檬喷雾
2: 啊。啊 o k 就是
1: 它是一个什么呢？它是它它是它是一个喷嘴儿，嗯，它是一个就是像喷壶一样的喷嘴儿，然后它底下呢有一个螺旋一样的像螺丝一样的这个这个这个这个扎口，然后你可以把它旋进这个柠檬里，这样的话整个柠檬就变成了一个喷壶，<笑><笑>而是解决什么问题呢？<笑>对，解决什么问题呢？你想喝柠檬水，但是呢你每次你要先。洗刀、洗案板、洗柠檬、切柠檬，然后一挤，哇，就是大部分百分之八十都挤到了手上、身上，然后餐桌上只有百分之二十会挤到那个杯子里。而且这样的时候，你一旦切开这个柠檬，就会就变质了嘛，然后你没法保存。但是你很明显，你一天喝不掉一个柠檬，那那这个时候怎么办？那这个时候它就是，诶，你把它变成喷壶之后，呲呲，你往那个水杯里去，呲呲呲，呲三下，诶。这样的话，你保存这个柠檬，你可以直接整个放在这个冰箱里。瑞秋在我对面已经笑抽了。还有一个说说，还有一个说法说，你可以拿它去喷一些角落，这样可以防蟑螂，
0: <笑>防猫咪在那里上厕所。
1: 对你们脑补一下，你手里拿了一个像手雷一样的那个<笑>这个这个柠檬，然后它却是一个喷壶。<笑>就我看到这个时候，我自己都笑了，太逗了，这太有创意了，那太有意思了。就是我觉得这种这种你你你他他不他没有用这个东西，他说实话没有用，因为他也不是什么特别刚需的场景。<对>但是这种东西你看到了之后，你就会觉得特别有意思。就是就是这种这种这种灵感的获得，我觉得也是很难拿钱去衡量的。是就是因为他们 SKU 特别特别多，然后就逼着他们不停的必须要做出一些创新来，对，去开发一些已经非刚需，但是又又有一部分很小众的一部分人需要这个东西。的这种东西出来，我觉得这就是创意所在吧，创意的价值
0: 。对，日本的奇思妙想就是这么一点点来的，就是我们说的那种傻叉创意嘛，不是？之前我有一个印象特别深的，<笑><对>就是戴一只假手的那个剔牙的那个东西，就
1: 啊，一个<笑>是假手，<笑>还有各种喝面<笑>吃面的时候，你需要你你戴着挡在头上的什么，<笑>对对对。<笑>嗯，沙雕创意对这个
0: 都不是假的，但这也是因为太多了之后，总有那么一些奇奇奇怪怪的东西出现的一个结果。我是觉得这个灵感获得很好，然后你也不一定要全买，你去逛的时候就一边手上拿着拼多多的网页，对吧？好像一直在给他们打广告，<笑>就是你你打开你的这个搜索，对，然后<笑>一边搜索，对吧？国内有的，哎。已经下单下好了，然后等你回家的时候，这东西就到家，可以开始用了
1: 。对，日本经济就是因为我们这样的人，然后崩溃了。嗯，就是这么多年也没有见提升，<笑>就是因为这些白嫖的人渣。
0: <笑><笑>你骂谁？<笑><笑>这
1: 都是生活
0: 所迫呀，<笑>也是我们的创意吗？不是吗？<笑>
1: 对对对，而且大概率是不是也都是义乌生产
0: ？还真不一定吧。反正我看到有很多越南什么的这种，浙江生产的也很多。它跟一般的这种商品不一样，对吧？你说奢侈品，哎，今年又大幅涨价了。嗯，在在经济不好的时候，他们又大幅涨价了。对，但是百元店，它因为叫百元店啊，它没办法涨价
1: 。做一些背景调查的时候，我发现就是美国之前也有一些就是叫 Dollar Shop， 就是、嗯。一美元店嘛，<对>然后我去查它的历史的时候，我发现它原来不叫 Dollar Shop， 叫五十美分店，<笑>就是他们悄摸的就翻了一倍，就把这个五十美分店变成了 Dollar 店，就是是不是日本之后也会变成就是五百日元店，因为五百日元也是钢镚嘛。
0: 对，有的有的，现在已经出现了
1: 。那不是有一个店就叫
0: 三百元店，就
1: 是三个钢镚嘛，对吧？对 ，Three coins。嗯对，我觉得这个可能也是也是一个趋势，就是我觉得也应该这样做，<对>就是你毕竟你成本提高了，<对>而大家需求也会高，你真的说100日元跟300日元差距很大嘛？也没有很大，也都是很便宜嘛。那这个时候你要是非得较劲，说我一定要100日元的话，那其实对消费者来讲，就是我可买的东西越来越少，因为我不可能赔钱卖嘛
0: ，对,对<吧>没错。
1: 那你去分区，我觉得也没有毛病，只只要你初心不变，其实就好。对
0: 他们就想办法就开了三百元店，然后也有五百元店。三百元店逛下来跟百元店的差别是什么呢？它在设计上啊更加洋气了，就那个东西看起来更值钱了。啊、就比如有一些什么藤编的或者是草编的那种篮子就出来了，就是设计上更好。那对我来说很多东西，比如说你刚刚说的那个 Ziploc， k 就是那个袋儿，这种东西就。不可比啊，
1: 没必要。
0: <笑>对，那还是百元店的就行了。所以他三百元店的可能更侧重于这种呃 good design， 就是好的一些设计，装饰性，就是其实更虚一点嗯，说白了，就可能那个雨衣上印花更多了，就不是那个透明的白雨衣了。然后那个伞上也可能有一些 design 出现了。<白>嗯，然后三百元店里面买到现在觉得最值的东西是那个，就大家知道那种放寿司或者是现在很多店里面爱用的那种石板像瓦片一样那个薄薄的，嗯，那个。对，放菜，然后你不管什么东西一放上去，马上就觉得啊上星了，<神>就是，逆子、啊、<笑>风，对，啊、然后就那个。天然的这个石板那个在三百元店就有卖，还挺大一块的。哦，那
1: 那那是很便宜的哈。了嗯，你在外面，你在你在那种精品店里面，可能这种轻松的卖两三百都没有问题。
0: 两三百人民币，对
1: 吧？啊啊，对对对对对、嗯嗯呵
0: 呵，对。所以这个是我觉得也是很值的，基本上他还是秉持了这种花小钱办大事儿的心情在做的
1: 。嗯，尤其是尤其是消耗品，尤其是这种快速消耗品，确实，它质量只要过关，什么垃圾袋什么的，你完全没有必要说为了为了这种东西去花太多的钱。这个确实，不管是消费升级、消费降级，我觉得钱不是风刮来的，我觉得这种没有必要，其实是没有必要。嗯。嗯嗯，但是如果说是一个一个可能你用的很长久的东西，你电脑啊、桌子、椅子、床垫那我觉得这种东西是其实是应该应该花钱的。你前两天正好跟朋友有装修的，问我这个装修软装硬装什么的，然后我跟他说，我说整个我觉得在家居上花钱，我就觉得只有三个东西值得你去花大钱，就是或者说这三个东西你必须要花大钱，就分别是椅子、床垫和花洒。我觉得这三个东西是能绝对绝对的提升你生活幸福感的东西，其他的东西都可以忽略，但这三个东西就是就不能忽略。你应该把更多的预算倾斜到这个上面。就是我觉得你的生活，因为你在床上嘛，床垫我觉得是绝对应该花花钱的，因为你你的人生的一半以上时间都在床上。然后花洒是你一天可能最独立放松的时候。嗯、呃，你结了婚之后也是这样，你单身的时候也是这样，你在洗澡的时候往、啊、迸发很多灵感。这个时候，如果那个花洒。忽大忽小，忽冷忽热，然后就是又堵了，又怎么着了时候，其实会非常影响心情，影响你的这个幸福感。椅子更是你，你你你人生的另外一半事情都坐在那儿，电脑桌前写东西，然后对啊，就是尤其是我们就都是轻体力劳动者，就根本就不出门，你就坐在桌子上、椅子上。所以我觉得这三个是完全是应该应该花钱的，就破题了哈。但是像其他那些，我觉得确实。你相对来讲，你可以缩减那个预算，或者把预算去做清洗，就是尤其是耗耗品、消耗品，没有必要去花太多的钱。我觉得还是理智一点。<咳>虽然我也不认可有意的消费降级，就是为了消费降级而降级，啊，哦、
0: 对吧
1: ？就是，但是但是，我觉得钱还是应该花在刀刃上嘛
2: 。没错，是有一定的保证的。我觉得
1: 对，对，他要过关，他要过关，但我们也不能说买一垃圾袋然后好嘛，我还没开始放垃圾，他破了，这不是给自己找气生嘛，对吧？对那只要他。过关，这个质量过关，我觉得在过关之上，其实都一样了。就
0: 说到这个日常消耗品，我还想到一个东西是我在百元店买完了之后，嗯，包括我推荐的朋友也会一直让我复购的一个东西，就是百元店里边的抹布。嗯， mm hmm. 就不是说所有百元店里的所有抹布啊，因为抹布这个东西很尴尬的。以前我们可能都是生活用的毛巾用完随便找一块，随便找一块或者剪一剪小啊，就这么使一使使，差不多就扔了。但后来你就发现，那种吸水抹布是难能可贵，好的抹布是很好的，对对，嗯、对很方便，对。所以日本在这块儿它也做的很细，而且百元店里面就有非常多的选择。嗯、mm ， hmm. 这个我觉得是大家也可以去细心。就是挑选一下的，就是大小又很合适，吸水性又很好，然后清洁力什么的各种都在线啊、嗯，也是个消耗品。然后这个东西是什么呢？我觉得线上购买呢也是有这个摸不到的这个问题，你你能够确定的知道我就是这一款，嗯。或者你能在网上找着这款已经试错试完了的同学也不用去尝试了，我觉得，就你还没有找到你归属的那款抹布的时候，可以考虑去试一试。<笑>嗯，那我我觉得百元店真的不是一个消费降级的事儿，就是当年日本日本他们这个百元店兴起，可能是有一点，就是以前可能花钱在泡沫经济的时候哈。就是那种赚的多大手大脚花，后来也觉得越来越节约。<对>但是当这个百元店理性，对，没错，我觉得所有的消费最终都会趋于这种理性的，就是钱真的不是大风刮来的，或者说那种呃浪费型的这种消费，也对于环保的角度来讲，嗯、或者整个来说，我觉得不是什么特别值得鼓励的事情，就是那种消费主义，你能够。因为其实我们去消费一个百元店的时候，也是，嗯，只要这个企业没有说去压榨下面的这些供货商的情况下，大家都能够健康运营的情况下，其实我觉得就挺好的。他们会想办法去更集约的，对吧？让这比如说用雇佣更少的这个人力也好，让店面这个怎么样合理的布局也好，等等的，去让它变得更集约。那。大家都能够花更少的精力和钱
1: ，办到更大的事儿。这两年其实疫情之前，大家就开始创衰整个全球经济了嘛，就是说、嗯、经济现在在下行，全球都在下行，不只是某一两个国家在下行。那这种时候，其实百元店可能会这个有很好的发展。它很好的发展的依据，是因为口红效应。我我非常不认可这个这个这个理论，因为我觉得本身口红效应是一种自欺欺人，就是就是就是因为口红效应是什么意思呢？口红效应就是说在经济不景气的时候，就是呃人会倾向于去买一些像口红啊这种这种非生活必需的，但是比较廉价的，而它又看上去比较高端的这种东西，去给自己带来一些。
2: 心理上的宽慰，对
1: 心理上的这种慰藉，嗯、就这个，我觉得就是就是非常不理性的一个行为。就是如果真的你不景气了，你家你自己生活都不景气了，你还去花两三百买口红，你完全是在把自己推向一个深渊。是这样，你其实你其实钱就根本就没有花得到，你在扔这个钱嘛。我所以我觉得我也会看好这个百元店，但是不是因为它是口红效应这种东西，而是我是觉得人会回归到一个理性的理性的这个消费决策里面去。就是我该花大钱的地方，我还是应该去花大钱的，对吧？我,我如果要我我如果是一个靠写代码生存的程序员的话，我如果那我那个电脑都卡的不行，那我就挣不到钱了。所以这个时候我一定要花好花花更大的钱去买电脑，去买我的生产力工具嘛。但是这个时候我如果我如果这个这个这个经济不景气的时候，我自己收入也有限的时候，我就不会去买十块钱一个的垃圾袋了，对吧？那我会发现，即使我未来我的水平又上来了，我收入又变高了，我也没有必要去买十块钱一个垃圾袋。因为一毛钱一个垃垃圾袋就足够好用了的时候，我干嘛要去做这个事情，对吧？我觉得其实就是一个回归理智的这么一个过程，这是我觉得其实百元店能给我们带来最大的一个一个启发和价值。但是它一切的前提都建立在这个质量一定要是过关的，才可以，对吧？它它不丑，质量过关，我觉得只要达成这两个要求，其实百元店的存在是绝对有很大的一个一个前景。
2: 我觉得像很多生活上的这些东西，你本身就是要不停的复购的。啊，你如果是复购的话，如果它质量不过关，你不会再买了。<是>那这个店它也活不下去。国内的这些就是有的有的一些比较便宜的淘宝上的一些一块钱两块钱的东西，实际上也确实是你买了一次，你可能不想再买了。啊、这个就不是一种很良性的这种对状态
1: 。你不你不只是抛弃这个商品，你也不只是抛弃这个店，你会抛弃整个这一类的东西。对吧？你会觉得所有的两块钱的东西、五块钱的东西都是骗人的，质量
2: 就都不行。
1: 对对对，这个这个感觉真的真的很不好。就说到这个，就是因为国内也有一些这个类似于百元店的这样的品牌嘛，像什么路边的小时候那种一元、两元、十元店，还有像好像、啊、只有名创优品是比较做的比较大的这种大连锁啊。嗯。它好像就是奔着大双去的，我感觉啊，他
2: 也好像也有一点。模仿了这个概念在这里面，对对对对对但是慢慢的就好像
1: 我没有在名创优品消费过，但是你肯定看到过好多他们家的店，对吧？他们都开在很多 mall 里面，很多这个这个这个，甚至也全球也都开店。我我最早最早，他就给我的感觉就是他是优衣库加 MUJI， 就优衣库加无印良品，因为他那个 logo 就是优衣库的 logo， 然后它里面的店铺陈设就是无印良品的陈设。然后商品也给我感觉是无印良品的，就是那些商品就有有这种感觉。然后，但是但是仔细看了一下他们的这个这个这个这个商品，我也看了他们的店，还的就还是还是有一些有一些自己的创意的。就让我觉得最有意思的创意就是他们。就在在走一些剑走偏锋的一些东西，就是他们有很多跟一些大 IP 的合作
2: 啊、哦，对对对对对
1: ，就这个是让我觉得是一个好的点，就是一个很好的创意，就是你可以没有自己的原创，就是或者说早期那些原创的很很有趣的，像我们刚才聊到日本百元店那么多让你觉得惊喜的创意，但是你跟一些这种大的 IP 去正版的合作，我觉得没没有任何的毛病，对吧？因为本身哆啦 A 梦已经够可爱了。你其实并不需要把它再怎么设计，嗯、你只要印上哆啦 A 梦，这个杯子可能就够可爱了；印上 Hello k 也就够可爱了。我觉得也也没问题。然后你质量又过关，然后它又是正版的，我觉得这个其实是反倒是是对行业一个，也是对消费者一个更正向的一个推动吧。嗯
0: ，我当时在国内的时候有去名创优品买过东西，就因为我我觉得你可能没有在里面买的原因是它其实挺女性向的，
1: <笑>比较。比较忙对，我
0: 觉得它整个，嗯、我倒还不是说光是它的设计，是它的选品上对女性的针对性更强。嗯，而且就是我的感官，我,我觉得它里面卖的东西跟百元店其实不太能够对标，因为它基本上卖的东西，嗯、百元店是走的一个非常实用的生活杂货，就是你作为家庭主妇，然后或者是这个小朋友什么，呃，一个学生之类的，嗯，去做的。
2: 我觉得它。他针对的这个女性的年纪好像。不是主妇那个年纪，就好像要稍微年
0: 轻一些。嗯,嗯
1: 小女生对、嗯、小女
0: 生、大学生那种，就是其实里边没有让我觉得有太多，呃，真的你使用生活当中去用的很扎实的东西。就比如你，呃，比如说我们妈妈那辈的，她应该不会去里边消费。嗯，对对，
1: 是就是非刚需的东西。对
0: ，没错，我就觉得是非刚需的东西。就是他可能卖很多的这种化妆品，然后包括什么小风扇呀、啊杯子呀、好看的小灯啊、抽纸盒啊什么什么的。这个这些这些东西组合起来，特别像那种就是
2: 大学生宿舍改造
1: 。没错，就是你如果就都不买的话，其实也不会给你的生活带来什么困扰。我觉得是。是吧？对，更多是锦上添花的东西。对，那就是非
0: 刚需嘛。所以这是它的一个定位。我觉得这个跟百元店真的不能放到一块去比较，甚至还跟优衣库和无印良品也都完全不
1: 同。我我说那俩更多从视觉上啊，对对对，干干净净的，好像就是优衣库的红色字，对，
0: 来自日本的品牌的感觉。
1: 它还它好像还有日
0: ，就是假名在上面是吧？
1: 对
0: ，嗯，所以我觉得那个价格上来说也也不是。也不是特别的低，所以跟第
1: 跟这个百元店对标了，可能还就是拼多多，是不是
0: ？感觉上是这样的
1: ，<笑>对吧？因为拼多多还是买刚需东西非常多的嘛，对，嗯，是吧？嗯、那些我们说的垃圾袋啊、<对>抽纸啊这些东西，拼多多,拼多的这张东西，对啊，就早先它不就是靠几个东西嘛？对。但是拼多多的问题其实还是在于说它的它的质量的问题，我。它可能有好质量的东西，但是
0: 你要找嘛，对对对对你要筛选嘛，你的筛选成本非常非常高。对，它并没有一个，你得你得自己试错，它不是一个统一品控
1: 。对，但是我觉得一切的，就是就是中国也尤其是创业品牌，就是这这些年互联网的发展，尤其是资本之前很狂热嘛，给人一种感觉就是好像我我只要有互联网思维，我就可以做成一切的事情，<笑>但是没有人在在聊。我要做成一个百货的商，就是这个品牌，我重点是我的货要好啊，就是仿佛没有人在提我的货的品质，对，我的货的设计，我的货的巧思，我的货的这个，就可能也就唯一就提提我价格便宜，然后我商品多，但是实际上真的消费者在买东西时候，我不会是因为你商商品多去买你的，我是因为你家有垃圾袋但是你家垃圾袋扎不破，我会因为这个。而且你还便宜，只要九块九包邮，我是因为这个买你的。但是很多好像商家就就他们都普遍 miss 了这个这个信息，就是我不再关心质量了。但是我觉得消费者的关心的这个角度一直没有变，就是你价格合理，然后质量够好，我就会买你。我觉得这也是可能是不是日本百元店呢？这么多年长期持续的发展，包括被民众接受。虽然他们现在可能很困难，我觉得这也是因为全球。就是成本大家都上来了嘛，尤其是中国这边成本上来之后，嗯、他们成本控制不了，那那必然一百一百日元就撑不住了嘛。嗯、但撑不住的话，你是不是两百日元能撑住？两百日元能撑住？我认为两百日元的情况下，因为通胀是一定会通胀了嘛。你现在的一百日元跟六十年代的一百日元，那绝对不是一个购买水平嘛，对吧？嗯。那你事实的涨价，但是你依然保持之前的那个可能很低的毛利，嗯、我觉得大家也会买单，因为大家的收入也提升了嘛。虽然好像日本人的收入已经不提升了，<笑>对，说到这里的我问的很勉强。<笑>
0: 我饿的很勉强，因为日本这边的话，他们的收入确实在这么多年的这个增长上来说没有那么的明显。嗯，但是我觉得也是会慢慢提升的，就是他一直说他蓄力蓄到现在，呃，有一定的积淀了之后，可能会呃有一点提升，已经看到了一点。提升了，包括它开始涨税啊什么的这种，嗯，那么
1: 但是，但是他们一提升收入，其实嗯，通胀也会随之而来。对
0: ，没错，所以他其实不太愿意去太动这块就你你仍然保持这样，对。但是现在问题就是你，你你先放到全球去生产，等别的地方会涨啊。它依然压不住啊，所以这个
1: 东西，中国涨完越南也会涨啊。啊你当你竞争激烈的时候，越南的工人工资也会涨。<对>中国之前不也便宜？对，五年它就能涨得让你受不了。
0: 没错，所以所以没关系。日本这边，我觉得百元店的生存空间啊，上面应该还是有的，就是日子难过一点，累井夸大还是能过。但是，就刚刚钱豆豆说到更深远的事情是，咱们现在呃国内的这些呃。大大厂吧，就是这种在对于自己呃质量啊什么这种上面的这种把控等等的，我觉得日本啊，我的理解也比较片面，可能就是儒商的这个东西在他的经商理念里面还是挺多的，所以我们老说日本匠人啊什么这种，他们对于自己出品的这种追求还是品质就是在那儿的，就是我因为这个东西代表了我个人，我个人不能丢人啊。就是一定要做到一定的程度才 OK 的，这才对得起大家。就商家很多，至少出来说话的还是挺讲良心的。黑心的商家呢有吗？嗯、肯定也有的。日本有特别多收智商税的那种商品吗？啊、嗯，有
2: 的有的,有的是是是，
1: 水素水啊。呃、对。哎呀，
2: 你说的我想说
0: 的<笑><笑>。这个是近年来最大的一个，对吧？两千多人民币一个杯子嗯，事实证明，喝下去。我做一个学化学的
1: 。我真的是听到这个时候，我都惊呆<对><都>了我，我都不知道该怎么笑。
0: <笑>对，那种很很搞笑的那种锻炼笑肌的那种什么咬一咬啊，就能够那个那个特别神奇的那种东西啊,啊。女性的这种东西真的太多了，啊、对，什么勒逼脸的呀，然后<笑><笑>就这种，然后跟你说这个按摩之后扎效果怎么样怎么样，那些东西特别多。但是当大家的这种呃，就是普遍的这个认知上去了以后，然后。就是，嗯，信息也更流通了，或者说有更好的人出来带这个头，我觉得会好的。日本呃，不是日本，就中国不是没有精品，我们精品的这些手工的也好，然后想要把事情做好的人，我觉得是有的
1: 。
0: 嗯嗯，只是还没有多到占到特别大的主流，然后有一些甚至收了一个过高的价格，因为它是精品。我觉得你花钱买精品是买得到的，在中国。但是有时候咱们花钱也未必买的是精品啊。但是这个中间这个地方是消费升级要去瞄准的，就是你花合适的钱买到过关的东西。嗯
1: ，
0: 这个地方是还有很大的空间可以提升
1: 。对，就是这个是需要，其实需要一个环境先存在，然后呃商家的努力才能被大家看见。只是希望说，我们能其实更更沉下心来说，去关注消费者真正关注的东西，而不是一些虚头巴脑的东西。对，就是那些那些 PPT 你还是可以做，但是做了就消费者是不买账的。就是你你给买账的人看就可以了，就是大可不必说给消费者看，因为消费者心里都是明镜似的。就是你东西好坏，其实拿出来我拿到手里我就知道东西好坏了，对吧？而且还有质量，还有一个原创性的问题，对吧？你真的好的东西，你自己心里。没数嘛，说实话，就是其实都有数，嗯，对吧？你你给你给你的家人，你给你的妈妈看一眼，你觉得他买账吗？如果他买账，那这东西肯定八九不离十就跑不了，对吧？你都不好意思给他看，说实话，就是。嗯，对，说到这个时候，有时候我就会很生气
0: ，愤怒呼之欲出。就是、
1: 咱们还得有良心，还是得有良心的、啊<对>啊。我觉得，就是只要你有良心，你消费者一定会不会亏待你。嗯
0: ，跟百元店学学，人家一百元、一百日元以内都可以做这么精彩，我们肯定能做的比他好。而且，咱们整个这个环境又好，其实现在。对啊，你在国内去搞这个的成本绝对比他他要搞那个东西成本要来的低
1: 。是啊，是啊，嗯，我们这都成了这这创业创业创业博客，教教这个商家怎么做产品<笑>啊
2: 。这个这个最后实在是升华了太多了，不知道要怎
0: 么收尾。就是我觉得想介绍百元店，主要还是因为我它是一个大家到日本旅游的一个小盲区，那个很多。哎，一也不知道这店是干嘛的，然后，但是我有很多朋友是逛过一次，真的就迷上了。嗯，那还是我劝退博主一贯说的这个理性消费，虽然百元店很好逛，东西也都不贵啊，但是看着需要的买，嗯，然后呢，它主要还是说带给你的这个生活灵感是更有价值的。就是可以，哎，在生活中一些小的创意细节，就有时候我们生活过得非常麻木的时候，你是不觉得自己正在面临一个不方便的，其实那个东西是一种敏感，嗯，哪怕、嗯、对药妆店里面很多东西，有时候也会给我这种感觉，我以前没有觉得啊，马桶里面是可以香香的，对吧？<笑>就。是。我觉得这种灵感，包括哎，吃饭时候为什么你筷子平时不就架板上就行了嘛？为什么还要有个架筷子的东西呢？<对>嗯，真的是我们的习惯不同吗？还是说有一个架筷子的东西会让你更方便，然后也多一个乐趣？嗯，这些都是我觉得我们的生活可以过得更加的有觉知。嗯<对>嗯。你其实看到这些东西的时候，会发现自己身上原来我平时在生活的时候，哎，遇到了这样的一些不方便，还有人想到了去解决了它。嗯，这是我觉得拜元店给到我的一个一个就是一个感觉。那么当你无知无觉生活的时候，你是没有那个感觉的。但是有一些东西就像光照进来一样，让你意识到了，哎，然后你就回不去了。<笑>这个感觉我觉得是很棒的，我希望有更多更多的光可以照到生生活当中来，让我看到看到原来我忽略掉的这些东西。嗯
1: ，哇，升华的好，真是升华的太，看看、哎、<呀>就知道得让，看看对，真的是看看人家，<笑>真的是说的太好了，<笑>说的太好了，对，我说的也挺好，<笑>那个<笑>十个十个亿，是的、嗯，对对对，那那。可以啊，我们今天也聊聊了，聊了很久，我们聊了两个小时，我估计能把它剪到一个半小时，再再少应该剪不了啊。今天我们就聊到这边、啊，聊的特别开心，然后我们闭了麦之后，我们会继续探讨这个话题啦。就接下来那一部分就不录了，因为就是录了之后也会被剪掉。啊、好，<笑>谢谢大家，谢谢大家，拜拜谢谢大家，
2: 拜拜，拜拜。拜拜